0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von unserem Podcast Musical. Echt jetzt? Echt jetzt? Echt jetzt? Echt jetzt? Mit Linda und Birgit von Lindberg.
1: Lindberg. Hallo Linda. Hallo Birgit. Hier sind wir wieder. Hier sind wir wieder. Ich freue mich sehr. Und soll ich dir was sagen? Du Dank. bist heute mein Gast.
0: Ich? Schon wieder? Ha. Also wir freuen uns, dass ihr uns heute zuhört. Wir haben nämlich heute ein ganz neues Thema natürlich für euch vorbereitet. Und dieses Thema lautet Ausbildung zum Musicaldarsteller. Zur Musicaldarstellerin. Wie funktioniert es denn überhaupt, wenn man den Entschluss gefasst hat, Musicaldarstellerin oder Musicaldarsteller sein zu wollen? Ja, wie ist das jetzt mit dem Gendern? Müssen wir jetzt die ganze Zeit in und er und ums sein. Nein, ich glaube, ihr wisst, was wir meinen. Also bei uns ist ja die Musical-Ausbildung schon ein bisschen länger her. Okay. Zwei Jahre oder so.
1: Hm.
0: <lacht> naja, auf alle Fälle gab es bei uns beiden ziemlich flott den Entschluss, dass wir dieses Hobby, das wir hatten, auch zum Beruf machen wollten.
1: Das stimmt. Wir haben ja schon ein bisschen in den vergangenen Podcasts darüber gesprochen, wie mhm. bei uns das Interesse privat einfach angefangen hat. Und ähm, ja, dann irgendwann kam eben der Entschluss, das beruflich machen zu wollen. Genau. Und dann haben wir uns damals
0: dazu entschieden, einmal herumzusehen, was es denn da alles so gibt. Weil natürlich gibt es die Möglichkeit, dass man ähm, einfach so einsteigt in diesen Beruf, aber das gibt es ja eigentlich für jeden Beruf. Oder es gibt natürlich die Möglichkeit, dieses, diese Ausbildung einfach zu studieren und danach ein diplomierter Musicaldarsteller oder Musicaldarstellerin zu sein. Das heißt, im Endeffekt, natürlich ist das jetzt ein... Zettel wie bei jedem anderen, aber natürlich hat man dann ein Werkzeug und mit dem kann man anfangen zu arbeiten.
1: Aber kennst du eigentlich einen Kollegen oder eine Kollegin, die das wirklich ganz autodidaktisch erlernt hat? Nein, habe ich eigentlich, kann ich mich jetzt, nein, weiß ich jetzt niemanden. Nein, ich auch nicht. Nein? Also würde mir jetzt auch niemand einfallen. Also im Endeffekt ist es wirklich eine drei- bis vierjährige Ausbildung. Richtig. Teilweise, es gibt verschiedene Formen, es gibt viele Privatschulen. Ja, dafür, es gibt aber natürlich auch öffentliche Schulen, die das anbieten. Die Und mittlerweile dann auch mit einem Bachelor genau, abzuschließen richtig. sind. Das, das, heißt das gab es
0: bei uns noch nicht.
1: Nein, das gab es bei uns noch nicht. Mhm. Ja. Also das ist jetzt auch ganz neu. Ähm, ich glaube, wenn wir jetzt darüber sprechen, gehen wir jetzt einfach einmal, weil wir halt hier sind, von den Ausbildungen so ein bisschen im Österreichischen Raum. Genau. Aus.
0: Also wir haben im österreichischen Raum sowie im deutschsprachigen Raum, natürlich in Deutschland auch, ähm, jede Menge verschiedene Schulen. Und bevor man auf so eine Schule aufgenommen wird, ist es tatsächlich wichtig, eine Aufnahmeprüfung zu machen. Weil es ist nicht möglich, einfach hinzugehen und zu sagen, hey, ich möchte jetzt mitmachen. Es gibt eine Aufnahmeprüfung, die man natürlich dafür bewerkstelligen muss.
1: Kannst du dich an deine Aufnahmeprüfung noch erinnern? Ja, schon
0: ein bisschen. <lacht> Teilweise denke ich mir jetzt, jö, was habe ich mir dabei gedacht. Aber man ist jung, man wusste es noch nicht besser. Aber wurdest du
1: eigentlich vorbereitet auf die Aufnahmeprüfung? Also tatsächlich habe ich davor, aber ich habe mich für die erste, ich habe es zweimal probiert. Ja. Und ich habe äh, für die erste Aufnahmeprüfung mich viel zu schlecht einfach darauf vorbereitet. Mhm. Ich dachte eben so von hobbymäßigen Proforma tanzen, singen, spielen. Ich gehe da jetzt einfach hin und mach mal. Ja. Und äh, wurde dann bei meiner Schule quasi als außerordentliche Studentin für ein Jahr aufgenommen. Ja. Weil ich einfach noch nicht bei dem Level war, um jetzt so Vollgas einsteigen zu können. Mhm. Weil ich mich eben im Vorfeld eigentlich zu so schlecht darauf vorbereitet habe. Also tatsächlich würden wir doch...
0: Anraten, dass man sich ein wenig mit der Materie vorher natürlich beschäftigt, bevor man zu der Aufnahmeprüfung hingeht, also dass man weiß, was da auf einen zukommt. Es ist natürlich klar, dass man noch nicht fix fertig ist, weil sonst bräuchte man keine Ausbildung mehr. Ich meine, wir lernen ja noch immer und wir sind noch immer in verschiedenen Bereichen. Man lernt ja nie aus ja, und wir müssen uns auch noch immer weiterbilden, egal wie lange man in diesem Job ist. Aber wenn du jetzt vorhast, eine Aufnahmeprüfung zu machen, ist es schon auf alle Fälle gut, wenn du dich vorher damit beschäftigt hast und wenn du weißt, was du dafür auch benötigst.
1: Ja, also... Und überhaupt auch so mental sich darauf vorzubereiten. Ja. Ja, es ist jetzt nicht nur, wenn man wirklich diesen Entschluss fasst, dann ist es halt nicht nur gut, wenn man denkt, ja, ich kann gut singen und, und tanzen und will halt einfach ein bisschen Spaß haben. Also man muss sich, ja. finde ich, schon auch mit dem Berufsbild auseinandersetzen, ja. wo das Ganze dann hingeht, wie mein Beruf aussehen wird, ja. was für ähm, Vor- und Nachteile einfach der Beruf dann mit sich bringt. Ja. Und eben auch das Schauspielerische ist ganz wichtig und das war eben bei mir, in meinem Fall muss ich sagen, habe ich mich einfach viel zu wenig mit dem schauspielerischen Aspekt im Vorfeld auseinandergesetzt, weil ich eben eher vom Singen und vom Tanzen kam und habe dann eben auch Schauspielunterricht vor der Aufnahmeprüfung genommen. Genau, also die Aufnahmeprüfung teilt sich
0: auch in folgende Bereiche auf. Es gibt immer einen einen Tanzcall, das bedeutet, dass das tänzerische Können ähm, überprüft wird, dann muss man was vorsingen, also das Gesangliche, und auch was vorspielen. Es ist aber auch so, dass natürlich, wie später auch bei einer Audition, also für die Stücke selber, es einen Cut gibt. Das bedeutet, es ist nicht immer so, dass man alles vorzeigen kann, was man eigentlich eingeübt hat. Also meistens ist es so, dass der Tanzcall so ist, dass es dann eine, Lehrerin gibt oder einen Professor, der das Tanzen überprüft, da ist es meistens mit Ballett, geht es los, dass man eine Stange machen muss, also an der Stange ein paar Übungen vorzeigen muss, alle gemeinsam, die zeigen dann eine Variation vor und dann steht man da und macht es nach. Dann kommt vielleicht ein Jazz oder modern, moderner Teil, wo man auch eine Choreografie einstudiert und die dann vor, vorzeigen muss in kleineren Gruppen. Wenn man diesen Tanzcall geschafft hat, kommt man in die nächste Runde und dann muss man was vorsingen. Und da ist es meistens so, dass man zwei Lieder vorbereiten muss. Eines eine Ballade und eines, das ein abtempo song ist. Also ein schneller Song, etwas, was ein bisschen mehr Pfeffer drinnen hat, wo man ein bisschen <lacht> mehr äh, zeigen kann, wie die Rhythmik ist etc. Und bei der Ballade, das ist ein langsames Lied, wo man zeigen kann, wie die Stimmführung ist etc.
1: Genau, und wenn man dann weiterkommt, mhm. ja, also oft gibt es dann wieder einen Cut, das ist, glaube ich, von ganz ähm, von Schule zu Schule ganz unterschiedlich, ja, ja wie, wie das System gehandelt wird. Und es hat ja auch so ein bisschen den, Chora äh, den Charakter von einer Audition, wie es dann auch im späteren ja, ja. Leben eigentlich sein Genau. Wird. Und wenn man dann eben weiterkommt, dann kommt auch die Schauspielüberprüfung. Genau. Und dafür muss man dann auch ein bis zwei Monologe vorbereiten, Richtig. Äh, meistens einen klassischen ja. Monolog also was ganz äh, straight des Shakespeare oder keine Ahnung was ja. und einen modernen Monolog genau. das ist einfach wirklich, man versucht so viel Variationen und so viele Möglichkeiten von einem preiszugeben und zu zeigen, wo sind seine ja. Talente. Vielleicht bin ich total gut in, in der klassischen Aussprache und im klassischen Ausdruck. Oder ich oder bin total komödiantisch veranlagt und kann
0: super Slapstick spielen und äh, teilweise vielleicht einfach nur einen Witz erzählen ja, und den aber so lustig rüberbringen, dass es, sich schon, dass es schon aussieht wie ein ganzer Monolog. Ähm, dem ist da wirklich, da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt und da könnt ihr euch wirklich total austoben. Es ist einfach wichtig, dass ihr wisst, dass ihr vorbereitet seid. Es ist auch immer wichtig, dass man zu diesem Gesangstermin die Noten mitbringt, dass man einfach sich vorher schon die Noten herausgesucht hat, dass die geklebt sind, weil sonst wird der Pianist ein bisschen oder die Pianistin ein bisschen verzweifelt sein, wenn die Notenblätter überall herumfliegen und das genau gut eingezeichnet ist, wie ihr das denn singen wollt, also welche, welche Möglichkeiten, weil man kann ja die Lieder, die teilweise dreieinhalb Minuten sind, dann auch zusammenkürzen. Aber das sind ganz viele Sachen, bei denen euch die Lehrer im Vorfeld helfen können, wenn ihr euch auf eine Audition oder eben auf eine Aufnahmeprüfung vorbereitet.
1: Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, wenn man das vorhat, beruflich zu machen, zumindest ein Gespräch mit einem ja. Musical-Darsteller oder Darstellerin zu suchen und sich einfach Informationen einzuholen. Und ich glaube, da gibt es einfach ganz viele Tipps und Tricks, die man im Vorfeld ja. auch schon einfach mitbekommt. Und, es gibt äh, natürlich auch viele Musical-Darsteller, die gerade auf den
0: Bühnen sind oder die eben äh, in Produktionen schon arbeiten, die viele junge Studenten oder die, die sein wollen, auf diese Aufnahmeprüfungen vorbereiten wollen. Und das, also wir haben, ich habe auch damals für meine Aufnahmeprüfung, für die Schule auch mich vorbereiten lassen von zwei, drei Lehrern, also im Gesang und im Schauspiel. Weil getanzt habe ich sowieso die ganze Zeit. Und da war es wirklich Wirklich toll, einfach zu sehen, aha, das brauche ich und so muss ich das machen. und Weil es ist natürlich auch so eine Sache, wenn ich das noch nie gemacht habe und ich stehe dann da, weil in einer Ausbildung, also für die Ausbildung bei der Audition, sitzt dann da auf einmal eine Jury. Also du kommst dann in den Raum rein und dann sitzen da vielleicht fünf, sechs oder auch zwanzig Personen hinter einem Tisch mhm. und du stehst dann ganz alleine in einem Raum mhm. mit deinem Korrepetitor äh, oder Korrepetitorin und muss das dann vortragen. Und alleine diese Situation ist schon ganz, ganz komisch, wenn man da einfach noch nicht weiß, was einen erwartet. Wie stelle ich mich da hin? Was mache ich, wenn auf einmal mein Knie anfängt zu zittern? Oder, oder meine Hände Ja, oder, oder meine, die Augen. Ja, meine Hände schwitzen furchtbar. Und muss ich mich da jetzt bewegen oder muss ich mich da nicht bewegen? Und das war so lustig bei meiner Aufnahmeprüfung. Ich bin ja wirklich vom Tanz und die haben das auch gesehen, dass ich vom vom tänzerischen her einfach mich am wohlsten gefühlt habe schon. Und dann habe ich meinen Gesangsaudition gehabt und bin da gestanden und habe eben ein Up-Tempo-Lied gehabt, also ein schnelles Lied und habe mich überhaupt nicht bewegt, weil ich so <lacht> nicht wusste, was ich machen soll mit meinen das kann Händen. Ich mir bei dir gar nicht ja vorstellen. eben. Und danach, dann habe ich fertig gesungen und war fix und fertig. Und dann fragt mich einer aus der Jury, sag mal Linda war es jetzt wirklich schwer, sich nicht zu bewegen? Und ich so, ja, es war schrecklich. Und dann haben sie gesagt, ja, dann beweg dich doch. Okay. Und dann Aber man fängt an, über alles nachzudenken. Oh Gott, und wie und was? Und ist es jetzt zu viel? Ist es zu wenig? Und einfach, wenn ihr euch da vorbereitet mit jemandem, seid ihr euch dessen bist, schon ein bisschen bewusster, was ihr machen müsst und was ihr nicht machen müsst.
1: Ja, das ist ein super, typ, aber sehr lustig. Kann ich ja, mir bitte furchtbar. wirklich gar nicht vorstellen. Furchtbar
0: war das. Furchtbar.
1: Und ähm, was natürlich bei einer Aufnahmeprüfung oft auch der Fall ist, sind persönliche Gespräche. Das kommt auch ein das persönliches ist eigentlich Gespräch, ja. Dann zu späterer Stunde, also wenn man den ganzen Cut schon überlebt hat und dann eigentlich in die engere Auswahl ja. kommt für einen Ausbildungsplatz. Ja ist natürlich für die Schulleitung total interessant, auch zu wissen, warum man das machen möchte und ob man, wie ich schon vorher ein bisschen angekündigt habe, für diesen Beruf überhaupt auch, sage ich einmal, so ein bisschen die harte Haut auch hat. Weil es ja. ist ja jetzt, wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, auch mit dem Alexander, es ist eigentlich jetzt nicht so ein einfacher Beruf. Das stimmt, ja. Ja. Hast du dir da Gedanken darüber vorher gemacht? Eigentlich? Über das Gespräch eigentlich nicht. Tatsächlich hat mich das auch ein wenig
0: überrascht, weil ich das auch nicht wusste. Aber es war total schön, weil es waren ganz, also damals sehr viele Darsteller, oder eben die, die, die Darsteller werden wollten. Wir saßen alle in einem Kreis und haben den anderen auch zugehört. Und vielleicht können wir euch als Tipp nur mitgeben, seid einfach ihr selbst. Weil alles, was ihr erzählt was irgendwie vielleicht ihr mal wo gehört habt und so, die wollen ja euch haben und die wollen genau wissen, warum ihr für diesen Beruf brennt, warum ihr das machen wollt und die wollen einfach wissen, wer, wer seid ihr? was habt ihr für äh, Ideen und wie ist das Kreative in euch und so also wie die Birgit sagt, könnt Sie das durchhalten etc. und das seid einfach ihr selber, weil das ist das, ähm, was sie wollen und was sie brauchen. Jeder ja. von euch ist einfach einzigartig und das ist auch später so, wenn man dann für Stücke besetzt, da gibt es, natürlich kann jeder in das gleiche Kostüm reinpassen, aber ein bisschen eine Nuance bringt halt jeder doch was anderes mit.
1: Ja, das finde ich super. Also, weil Individualität, jeder ist ein anderer Darsteller und hat seine andere Ausdrucksform. Also, ich genau. glaube, das ist ähm, wirklich nichts, wo man hier, weiß ich nicht, Marionetten ausbildet. Richtig, ja, das absolut. Absolut unmöglich, eigentlich. Genau. Ja, selbst also, bei Zwillingen. Ja, 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 ist genau. einfach jeder so unterschiedlich. Ja, voll. Und ich glaube, dass bei diesen Gesprächen, ich fand das damals auch wahnsinnig interessant, weil ich eigentlich auch nicht wusste, dass es so ich habe mal so ein Gerücht gehört, aber ja. was einem dafür Fragen gestellt? Werden, ja. Das weiß man ja vorher fällt nicht und man überlegt sich dann, na, was sage ich dann? Ja okay, wenn mich wer fragt, warum willst du Musicaldarsteller werden? Ja dann dann okay, da weiß er drauf und ich kann mich daran erinnern, dass aber absichtlich vielleicht so wirklich ganz ähm, ja. persönliche und, und eigentlich so ein bisschen getriggerte Fragen gestellt Absolut. werden, weil man ein bisschen ausloten möchte, wie ist der auch so drauf. Das heißt, man das kann sich auch vielleicht auf, und es ist dann gar nicht böse gemeint von der Aufnahmeleitung, ja, aber sie wollen einen halt auch ein bisschen testen. Zum Beispiel... Ich bin gefragt worden, ja. ähm, zumindest gesagt worden damals, Birgit, du bist ja so klein. Glaubst ha. du, dass du mit deiner Größe was erreichen kannst im Musical? Und? Hat es geklappt? Es hat geklappt. Ich <lacht> habe mir gesagt, ich finde das super, dass ich so klein bin, weil dann kann ich immer vorne stehen. <lacht>
0: Das stimmt aber wirklich.
1: Aber manchmal kommen zu so Fragen, Idee, mit denen
0: man überhaupt nicht rechnet. Nein, aber es stimmt, dass ihr euch da einfach nicht verunsichern lassen dürft. Weil ich weiß noch, ich saß neben einer Kollegin und auf einmal hat eine Dame aus, der, aus, der, also aus diesem Kreis gefragt, weißt du eigentlich, diese eine Darstellerin eben, weißt du, dass du einen Sprachfehler hast? Und sie war so, hä, äh, na, was sagt man denn da jetzt? <lacht> ja, weiß ich. Nein, weiß ich nicht. Was ist jetzt die richtige Antwort? Und das ist etwas, wo man dann eben natürlich total schnell unsicher wird und wo man sich ganz schnell irgendwie äh, versucht zu entschuldigen oder zu rechtfertigen oder so. Aber bleibt euch da einfach treu und überlegt euch, was möchte ich sagen, was möchte ich ähm, auch von mir preisgeben, weil äh, das ist natürlich,
1: lasst euch einfach nicht verunsichern. Darum geht es, gell? Nein. Ja. Und das ist auch ein super Tipp, den wir unterrichten ja auch ganz viel, ja. vor allem auch angehende Musical-Darsteller ja. und Darstellerinnen in Audition-Klasses ab und zu. Und das hat uns mal jemand gesagt, und das stimmt total. Eigentlich die Jury, so unangenehm diese Position ist, wenn du vor ihnen stehst, ja. im Endeffekt wollen sie ja, dass du gut bist Richtig. und sie wollen jemanden, haben, der mit ihnen studiert und genau. sie wollen jemanden haben, der einfach gut ist, um ein Stück, also um gecastet zu werden. Natürlich, ja. die
0: wollen ja auch ihre Studenten haben, die super sind und die sie auf dem Weg begleiten können, die dann tatsächlich Musical-Darsteller werden und die dann raus in die Welt kommen und die ganzen Produktionen spielen können. Und deswegen seid einfach äh, euch darüber im Klaren, dass wenn ihr in diese, äh, zu dieser Audition geht, dass die wollen, dass ihr gut seid. Und dann braucht sie ja auch keine Angst haben. Und natürlich ist man nervös. Ja, das natürlich ist ja. Natürlich schlackern einem die Knie und man hat vielleicht ein mulmiges Gefühl im Bauch und man weiß nicht so genau, und oh nein, jetzt habe ich den Ton nicht richtig gesungen und ach, da habe ich das Wort vergessen bei dem Monolog und ach, ich habe die Choreografie gar nicht gewusst. Ja, aber sie sehen das Gesamtbild und ihr müsst ja nicht fertig sein. Das ja. ist das Gute.
1: Auf jeden Fall. Und ich sag euch jetzt was. <lacht> dir. Wer auch immer da uns jetzt zuhört, ja. es ist auch im späteren Leben so, und im Berufsleben so. Man ist immer nervös bei Notizen. Ja. Also das ist einfach eine Extremsituation, weil man steht dort und man präsentiert sich und sein Können mhm. und es geht einfach um einen Job oder um also und einen man ist Ausbildung ein Mensch, Platz. weißt ja, du? Und es ist wirklich was ganz Normales. Das ist für jeden eine Aufregende Situation. Richtig. Gott sei Dank. Also wenn man, glaube ich, dieses Kribbeln in diesem Moment nicht spürt, ja, dann, dann wäre es urtraurig eigentlich. Ja. Aber so wie die Linda sagt, ähm, man sieht oft persönlich als Mensch manchmal immer nur das, was man schlecht macht. Ja. Und es ist wirklich, man muss bei einer Ausbildung, man muss nicht perfekt sein. Man Nein. muss auch für einen Job nicht
0: perfekt Nein. sein. Was Dazu wir zum Beispiel immer sagen zu unseren Studenten, wenn wir mit denen dann äh, arbeiten und, und trainieren, quasi, sagen wir, und das sage ich jetzt trotzdem, das ist der Raum, um zu verscheißen.
1: Weil du musst es ja. Piep. <lacht>
0: ja. <lacht> Du musst es ja ausprobieren und man muss auch mal schlecht sein dürfen, dass man weiß, aha, ah, das war jetzt nicht so gut, ich muss das ein bisschen anders machen. Und dann findet man auch die Möglichkeit heraus, aha, so funktioniert es. Und ich kann mich noch erinnern, bei einer Probe mal für ein Stück hat eine ganz tolle Darstellerin gesungen und auf einmal... Äh, singt sie das Lied fertig und nachher sagt sie, ah, so geht das. Alles klar. Und das müsste ich mal vorstellen. Ich meine, das ist eine fertige, tolle Darstellerin und die hat einfach während der Probenzeit auch gemerkt, aha, wenn sie den Ton so singt, dann funktioniert das. Und vorher hat sie selber suchen müssen. Das ist einfach total normal. Das ist ein Prozess, durch, durch den wir einfach durch müssen.
1: Ja, und eben wenn so Hopperlas vielleicht passieren, die ganz normal sind, weil man nervös ist oder ja. weil man eben nicht perfekt sein kann, ja, wurscht, einfach durch und weiter. Genau. Das ist einfach das Wichtigste und das zeigt halt natürlich einem ähm, Ausbildner auch wahnsinnig viel von, von deinem Charakter. Ja. Gibst du auf stellst du dich jetzt in die Ecke und schmollst ja. und, und weinst oder keine ja. Ahnung was weil es dich so es gibt ja so viele verschiedene Reaktionen eben in so so grenzwertigen Situationen ja. entweder du gehst einfach voll durch und weiter und das ist, glaube ich, das, was man sehen will, den Biss dahinter. Richtig. Ich will es wirklich machen und egal, ich, jetzt, ich bin auf den, auf den Hintern geflogen, ja, ja. mir hat es die Beine weggezogen, aber ich stehe wieder auf und mache weiter. Oder wenn ihr zum
0: Beispiel bei einem Lied
1: den Text vergesst. Das passiert ganz
0: oft, dass man nicht mehr weiß, was war die nächste Textstelle, wie ist das nächste Wort. Entweder... Ihr singt einfach irgendwas anderes, vielleicht zufällig reimt es sich dann zum Schluss, dann seid ihr schon sehr <lacht> gut. Da gibt es auch großartige Darsteller, die sind absolute Perfektionisten im Text erfinden, der dann auch noch Sinn macht, obwohl es gar nicht der richtige Text war. Oder ihr singt einfach la la la. Aber so wie die Birgit sagt, nicht aufhören, nicht aufgeben, einfach weiter. Und das kann immer passieren. Jedem ist schon passiert, dass er den Text vergessen hat. Das haben wir ja auch schon einmal gesagt. Und wenn ihr dann eben diese Aufnahmeprüfung bestanden habt, also ihr habt den Tanz geschafft, ihr habt den Gesang geschafft, ihr habt das Schauspiel geschafft, ihr habt das persönliche Gespräch überlebt... <lacht> dann bekommt ihr die Nachricht, dass ihr aufgenommen seid und ab dem nächsten Herbst, meistens ist es auch so im September, wie ein normales Schuljahr, loslegen könnt und in den ersten Jahrgang kommt von einer Musical-Ausbildung.
1: Und dann geht's los. Dann geht's richtig los. Das heißt, ähm, tägliches Training, ja. Tanz, Gesang, Schauspiel, das sind natürlich die Main-Fächer. Richtig. Ja, aber woraus... Besteht so, wa, wa, wie lerne ich jetzt tanzen? Ja? Ja. Also man lernt das, du machst natürlich ganz viele verschiedene ähm, Unterfächer sozusagen. Das heißt, du brauchst ein klassisches Balletttraining. Ja. Also wir hatten jeden dritten Tag, ja, ähm, also nein, jeden zweiten Tag, ja. Montag, Mittwoch, Freitag, in der Früh eineinhalb Stunden Balletttraining. Und danach Jazz. Und danach Und dann jazz
0: dann Step zum genau. Beispiel. Dann gab es noch floorbar zum Beispiel, das ist eine Ballettstange am Boden liegend. Ja?
1: ja, also im Endeffekt muss man wirklich, und deswegen muss man ja am Anfang noch nicht perfekt sein, weil du kriegst dann in den kommenden drei bis vier Jahren deine Ausbildung zu einem fertigen Darsteller, Darstellerin. Genau. Das heißt, von der ersten Unterrichtseinheit bis zur letzten wirst du jetzt dorthin trainiert wie ein Spitzensport aufgebaut und ja. aufgebaut ja. und das geht auch nicht du bist auch nicht von Anfang an und perfekt. es ist ja auch
0: so und das ist ja auch ganz klar jeder Darsteller hat seine Stärken und seine Schwächen es gibt manche Darsteller die sind unfassbar toll im Tanzen können aber nicht so gut singen zum Beispiel dann gibt es Darsteller die super spielen aber nicht so gut tanzen können und dann gibt es wieder welche die können alles, alle drei Fächer super also es ist wichtig, dass ihr einfach wisst, dass ihr euch in alle Richtungen so gut wie möglich weiterbilden könnt. Und dass, wenn ich sage, okay, ich bin aber sehr, sehr gut im Schauspiel, ähm, aber im Gesang bin ich nicht so gut, ja, dann legt es da noch mehr Gas hinein, dass ihr einfach das Maximale aus einer Ausbildung rausholen könnt. Also wir haben schon gesagt, es gibt Ballett, es gibt Jazz oder Modern, es gibt auch Hip-Hop-Klassen, es gibt... Auch Hip -Hop -Klassen, es gibt Akrobatik, es gibt Stepptanz, dann haben wir Gesang, wir haben Chor, also das, das ist auch ganz wichtig, weil ihr wisst ja, bei einem Musical zum Beispiel gibt es ganz viel Ensemblegesang. Das ist auch ganz oft das, was es noch ausmacht, dann, wo dann noch mehr die Gänsehaut rauskommt. <lacht> wenn man hört, wie auf einmal 30 Personen vier, fünf, sechs, stimmig singen, das gibt es als, als Unterrichtsfach, dass du Chorgesang erlernst. Wie ist es, wenn ich eine zweite Stimme singen muss und der neben mir trällert was ganz anderes herum? Das, das muss man nämlich wirklich üben. Und das ja. muss man wirklich ja. üben. Und das kannst du nicht alleine üben, also schwieriger. Aber das ist halt auch das Schöne, wenn es dann diesen gemeinsamen Klang gibt. Dann gibt es Schauspiel, dann gibt es Improvisation, Schauspiel-Improvisation. Dann hat man Sprechunterricht. Da muss ich gleich ganz deutlich sprechen. Ja,
1: das macht man nämlich nicht so perfekt. <lacht> also Aber mit wir haben es zumindest einmal gelernt. Ja, wir <lacht> wissen
0: theoretisch, wie wir sprechen sollen. Und dann... Ähm,
1: ganz viele, es gibt äh, unzählige Fächer noch, Liedinterpretation, ja. wie interpretiere ich einen Song, wie ähm, lebe ich den Song dann wirklich, wie, wie baue ich jetzt dann das Schauspielelement mhm. im Gesang ein und mhm. auch ein bisschen Bewegung. Also das ist, dann gibt es ganz normale Musiktheorie, Musikerziehung, ja. ähm, unzählige Fächer, also man wird wirklich als, als Darsteller in allen Richtungen ausgebildet und so wie die Linda sagt, ich finde, weil man kann die Sachen mitnehmen, aber man muss sie in der Ausbildung mitnehmen. Ja. Eine Ausbildung dauert, eigentlich geht es so schnell vorbei das stimmt. und Wirklich, manche, also ich kenne ich kenn Kollegen oder Kolleginnen oder alte Hasen. Freunde, Hasen, was auch immer, die mit uns in die Schule gegangen sind. Jeder hat halt eben so einen eigenen Charakter und manchmal, und man kann auch nicht immer nur pushen können und können, können, können. Ja. Und ähm, ich glaube aber, dass es auch, so wie wir vorher gesagt haben, es ist auch okay zu verkaufen. Piepen. Es ist okay <lacht> zu scheitern, weil nur wenn man scheitert, kann man auch wieder die nächste Stufe erreichen. Und man muss einfach immer gewillt sein, Bock zu haben, dran zu bleiben und weiterzugehen und die Sachen zu erlernen. Weil so ist es halt. Ich springe in die Luft, möchte eine keine was, irgendwas springen, drehen. Ich habe die Muskulatur nicht dafür, ich fall hin. Aber nach dem 50. Mal mache ich es einfach. Ja. Und dann habe ich es gelernt für mein Leben. Ja. Und das kann man nur in diesen Ausbildungsjahren einfach in so einer, im besten Falle, finde ich einfach, muss es eine totale safe environment sein, wo man sich wirklich entfalten kann. Wo man keine Angst haben muss, zu scheitern. Ja, und sich gegenseitig auch zu unterstützen. Weil ganz
0: ehrlich, meistens beginnt man ja eine Musical-Ausbildung, ähm, ziemlich schnell nach der Schulzeit. Also das heißt, man ist relativ jung, man ist fertig mit der ersten Ausbildung, die Schule ist abgehackt, das hat man geschafft und man kann endlich das tun, was man möchte <lacht> und muss nicht in Mathematik oder Physik, so wie bei mir, herumsitzen und darf nur noch bis acht Zählen. Und dann auf einmal merkst du, das ist die Zeit auch, in der man erwachsen wird. Und das ist ganz, ganz eigenartig, weil du kommst an deine Grenzen, körperlich und auch geistig, weil du einfach eben mit diesem Scheitern und, und, oder überfordert sein teilweise viel Text lernen, viele Schritte lernen. Das ist wirklich viel, was man da in sich hineinpfeffern muss. Und Gleichzeitig merkst du, aha, ich werde jetzt erwachsen tatsächlich und viele andere Dinge ähm, beschäftigen mich auch noch und das kommt noch und das noch kommt noch. Aber was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, ist, dass ihr nie wieder so viel Zeit habt zu lernen, wie während eurer Ausbildungszeit. Denn wenn ihr nachher, und das wünschen wir euch von Herzen, gleich in eine Produktion geschnappt werdet und dort loslegt als Darsteller, dann probt ihr, dann spielt ihr, dann müsst ihr so viele verschiedene Sachen machen, dass ihr tatsächlich zum Lernen nicht mehr so viel Zeit habt. Und auch nicht so viel Geld, weil dann kommt das ja auch noch dazu, dass man die ganzen Ausbildungen ja auch noch bezahlen muss. Also jetzt Gesangsunterricht etc., wenn du das nach deiner Ausbildung machst. Und das ist halt das, dass man wirklich sagt, hey, und das habe ich teilweise, muss ich sagen, zu wenig gemacht. Ich habe es zu wenig geschätzt dass ich jetzt diese gesamte Information aufsaugen muss, ja. weil ich einfach müde war und dann denkst du dir, ach, 8 Uhr Ballett, äh, ich möchte so <lacht> gerne mal ausschlafen und ah, die Chore finde ich blöd und dann denkt man sich, ja, aber später, wenn du ein Stück spielst, findest die Chore vielleicht auch blöd und du musst das trotzdem verkaufen, also geht schon. Nimm die Choreo und mach sie, als wäre es dein größtes ähm, Geschenk und du willst es <lacht> unbedingt super machen. Was während der Ausbildungszeit auch noch passiert, ist, dass ihr Prüfungen ablegen müsst.
1: Genau, wie bei jedem anderen Studium oder jeder anderen Ausbildung, gibt es äh, meistens im Semester, ja. zum Ende des Semesters, eine Prüfung, wo man in jedem Fach präsentieren muss, was man in dem Semester gelernt hat. Genau. Also Man bereitet sich wirklich ganz gezielt darauf vor. Es ist dann eigentlich wieder wie so eine Art Aufnahmeprüfung. Das heißt, du stellst dich wieder vor die Jury, ja. du wirst wieder tanzen, du wirst im Tanzen von außen begutachtet, von anderen Lehrern gesehen, genau. im Gesang, im Schauspiel. Was natürlich auch super ist, weil man zum Beispiel, wenn man im Gesang bei einem Gesangslehrer ist, vielleicht jemand von außen, einen anderen Tipp für dich hat, falls Gut. man irgendwie mal irgendwie ein Problem hat mit der Stimme, ja. wo man nicht weiterkommt oder auch beim Tanzen. Also es ist immer finde ich ganz super, wenn man von einem anderen Blickwinkel auch mal betrachtet, Absolut. als vom eigenen Lehrer. Natürlich, natürlich. Deswegen ist es auch total wichtig meiner Meinung nach unterschiedliche Lehrer zu ja. haben und äh, im Tanzen zum Beispiel unterschiedliche Tanzklassen zu besuchen. Stilrichtungen. Einfach nur, um zu fühlen, wie, wie fühlt sich das an in meinem Körper? Ich muss jetzt vielleicht nicht die beste Ballerina sein oder die beste hip hop Ja, ja. Wenn, ich, wenn ich Ballerina bin, bin ich vielleicht nicht so gut im Hip-Hop, aber wurscht. Ich muss das einfach mal spüren, weil es ist einfach ein anderer bietet. Und, und jede Facette, die man einfach mitnehmen kann, macht einen ein bisschen, glaube ich, offener für die Musical-Welt da draußen, ja. weil es ja. eben ja, man hat dort nicht nur Hip-Hop-Stücke, sondern genau. man muss auch vielleicht mal modern tanzen ja. oder klassische Elemente einbaut. Oder das Beste ist in einer
0: Produktion, wo du wirklich in jedem, äh, jede Nummer wieder eine andere Tanzrichtung bedienen musst. Also es kann auch sein, dass es ein Stück ist, wo du in der einen Nummer hast einen Hip-Hop-Teil, in der anderen Nummer musst du steppen. Und je mehr verschiedene Fächer ihr da euch einfach schon reinzieht, umso leichter wird es dann später im Berufsleben sein.
1: Ja, und ich finde, das, was man nie verlieren darf, ist einfach der Spaß. Ne? Na klar. Weil der Spaß, den du am Anfang hast, ja. Ja, den musst du dir behalten. Dieses, ja. dieses Wie wir schon geredet haben darüber, dieses Getriebensein. Ich möchte jetzt das lernen und ich möchte diesen ja. Beruf machen. Und dieses innere Feuer. Und wir wissen aus eigener Erfahrung, dass <lacht> es einfach, so wie die Linda gesagt hat, manchmal ist man müde, manchmal kann man. Aber es ist körperlich, psychisch wirklich herausfordernd, ja. Ja, weil man eben nicht nur sitzt und lernt und Wörter studiert. Und das ist auch wahnsinnig herausfordernd, wenn ich 5000 Seiten lernen muss, aber in einer anderen Richtung. Ja, ja. Also man ist körperlich gefordert, man ist psychisch gefördert, man, man entwickelt sich weiter, man wächst auf, man, man entdeckt sein eigenes Ich, was du ja als Schauspieler dann auch Deine Emotionen, du gehst, genau. also es ist sehr viel vielleicht auch psychologische Arbeit, wenn man das, das meine ich, man wird erwachsen. Man wird erwachsen. Ja. Wie ist das, wenn ich auf einmal einen Massenmörder spiele? <lacht> ja. Oder wenn ich einfach weinen muss und ja. meine Emotionen triggern muss. Ja. Und dann habt ihr eben
0: die, auf, also die, die verschiedenen Prüfungen geschafft im Semester und kommt ins nächste Jahr. Also das ist dann der erste Jahrgang, der zweite Jahrgang, der dritte Jahrgang. Und manchmal eben auch der vierte Jahrgang. Und dann zum Schluss habt ihr die Abschlussprüfung. Wenn ihr die gesamte Ausbildungszeit geschafft habt, kommt die große, große Abschlussprüfung. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie die jetzt im Moment auch abgehalten wird eigentlich.
1: Ja, also zu unserer Zeit war das eben jetzt auch auf Österreich bezogen. Also es ist wirklich ganz unterschiedlich, wie die Abschlussprüfungen bei den einzelnen Schulen genau abgenommen werden. In Österreich oder in Wien war es damals eben so, dass wir eine paritätische Prüfungskommission hatten. Genau. Da mussten wir ein Programm vorbereiten, ja. selbstständig, also jeder musste sein eigenes Programm, ich glaube eine halbe Stunde ja. war das, präsentieren, wo du solistisch tanzt, singst, spielst, vielleicht in eine Geschichte alles verpackst, also ja. genau. ist wie so ein Mini-Theaterstück, was man sich selbst gestaltet. Du durftest dabei
0: aber Kollegen auch mit einbauen, also wenn du jetzt ähm, dir überlegt hast, ich möchte gerne, dass jetzt drei andere Kollegen mit mir tanzen oder ich brauche einen Spielpartner, da kann, da kann man einfach dann Kollegen und andere Darsteller mit einbauen. Und dieses Programm stellt man dann einer Prüfungskommission vor. Manchmal sind es die Lehrer der eigenen Schule, manchmal sind es ganz andere äh, Kollegen, Darsteller, alteingesessene Musical-Darsteller, Schauspieler. Schauspieler.
1: Also eigentlich von jedem Fach ja? ist dort ein, ein ein Profi. Profi, vertreten, ja. der dich bewertet. Genau. Und
0: wenn du diese Prüfung geschafft hast, dann bist du diplomierter Musicaldarsteller und diplomierte Musical-Darstellerin und dann geht's ab auf die Bretter.
1: <lacht> <lacht> Jawohl. Ja, Wahnsinn.
0: Voll aufregend.
1: Es ist eigentlich total lustig, das jetzt alles so ein bisschen Revue mhm. passieren zu lassen. Es ist eben... Ja, schon zwei Jahre her bei uns. Ja.
0: <lacht> Aber es war einfach eine ganz, ganz wichtige Zeit und auch wenn man dazwischen vielleicht, können wir euch da noch ein wenig Mut machen, jeder von uns ist in der Ausbildung an seine Grenzen gestoßen. Auf jeden Fall. Jeder von uns wollte es mal hinschmeißen, jeder hat gedacht, oh Gott, ich bin so schlecht, ich bin so schlecht, alle sind so toll und ich bin so schlecht. Das gehört dazu, das ist ganz normal und jeder hat es weitergemacht und auch wenn man dann, kommen nach dieser Abschlussprüfung kommen dann die Situationen, wo ein paar von euren Kollegen sofort Jobs bekommen, ein paar bekommen keine Jobs, auch da lasst euch nicht unterkriegen, das ist auch total normal. Es gibt für jeden von euch den richtigen Zeitpunkt, um in dieses Berufsleben einzusteigen. Und auch in jedem verschiedenen Aspekt, weil manche passen perfekt auf diese Produktion, andere passen super in andere Produktionen. Bei manchen Kollegen, die müssen ein paar Jahre warten, bis sie richtig sind und perfekt sind für die Rollen. Und andere haben die ersten zehn Jahre durchgehend Jobs und danach, Kommt nicht mehr so viel. Also es ist total individuell. Hauptsache ist, so wie die Birgit sagt, ihr habt Spaß dabei, ihr genießt es und ihr lebt es. Weil deswegen tut man sich das alles an. Und
1: ich finde, man darf halt auch nicht aufhören zu arbeiten. Ja. Weil ganz viel habe ich jetzt persönlich und ich glaube, es geht vielen so ja. erst mit den Jobs dann nach ja. und nach der Ausbildung gelernt. Ja? Ja. Also das hört überhaupt nicht auf. Nein. Wie gesagt, das ist wie ein Sport. Du kannst immer, du kannst bis du 90 bist deine Stimme trainieren. Deine Natürlich. Stimme wird sich verändern mit deinem Alter. Dein ja. Körper verändert sich ja. mit deinem Alter. Ja? Ähm, also man muss immer dranbleiben und man, man kann immer nach besserem Streben oder nach einem besseren Selbst oder auch psychisch oder schauspielerisch. Also man kann so viel arbeiten und man ist einfach nicht fertig. Nein. Und eben den Spaß daran zu behalten, vielleicht neue Sachen auszuprobieren, ja. wo ich jetzt nicht in so einer Comfortzone mich dahin trainiert habe in der ja. Ausbildung, sondern dann probiere ich ja mal jetzt, weiß ich nicht, einen äh, Filmworkshop und probiere eine ganz neue Facette aus, ja. die ich in der ich vielleicht nicht zu 100 Prozent, in erster Linie ausgebildet wurde, aber man kann so viel neuen Input aus ganz vielen verschiedenen Kunstarten ziehen.
0: Und was noch ganz, ganz wichtig ist, und das, ähm, das sind wir beide die absoluten Verfechter davon, die Lehrer, die euch unterrichten, teilweise, <lacht> hoffentlich, wollen nur euer Bestes. Die wollen euch Informationen mitgeben, die wollen, dass ihr gut werdet, dass ihr super seid, dass ihr, dass ihr einfach lernt und die wollen euch besser machen. Also das, was die Lehrer euch an Infos geben, nehmt es auf, nehmt es mit, äh, versucht es umzusetzen. Und muss, ich muss auch sagen, ich habe nach der Ausbildung auch wahnsinnig viel gelernt und zwar beim Zusehen von Kollegen. Weil dann hast du in einer Produktion ein paar Kollegen, die schon wirklich viel gespielt haben, und dann siehst du, wie die arbeiten und was die für Tricks drauf haben. Und auf einmal beginnst du wieder zu lernen. Und das ist das, was ich finde, was einfach großartig ist. Und wo ich jetzt noch immer mir manchmal denke, oh geil, wie macht ihr das? Toll. Und das will ich auch mal ausprobieren. Und dann habt ihr wieder eben die neuen Facetten. Dann holt ihr euch wieder neuen Input. Und so geht eure Ausbildung eigentlich ein Leben lang weiter. Und das ist das, was wirklich, wirklich, wirklich erstrebenswert ist und toll ist.
1: Ja, Wahnsinn, ein aufregendes Kapitel beginnt. Ein riesen aufregendes Kapitel. Wenn ihr Fragen habt, ja. könnt ihr uns schreiben, schreibt uns, genau. entweder gübel.radio oder auf lindberg-shows bei Instagram oder auf
0: Facebook und wir freuen uns total, wenn wir von euch ein bisschen ein Feedback haben. Bitte, wenn es euch gefallen hat, dann subscribt natürlich. Unser <lacht> das <lacht> ist einfach so ein schwieriges Wort. Subscribe. <lacht> subscribe das. Und hört uns wieder zu. Und in den nächsten Folgen kommen auch ganz, ganz aufregende Themen und auch vielleicht der eine oder andere Gast vorbei.
1: Uh, na, da bin ich aber schon gespannt. Wir
0: wünschen euch einen wunderschönen Tag oder Abend oder gute Nacht. Und wir freuen uns aufs nächste
1: Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao. Lindberg.